0: En podcast från Sportbladet.
1: Hej och välkomna kära Premier League-konnesshörer. före vi pytsar iväg dagens första luftpastai så tänkte jag passa på att ge er ett par nyheter här på Sportbladets Premier League-podd. Det första är att vi har ett samarbete med NordicBet, det här spelbolaget och det är så att de har ett erbjudande till alla som lyssnar på oss som går ut på att man kan skriva in PL-podden stora bokstäver ett ord så får man 250 kronor att spela riskfritt på Premier League. Oavsett om man är kund eller inte idag. Är man redan kund hos Nordic Bet så är det bara att skriva in så får man ett riskfritt spel på 250 kronor. Och är man inte kund så kan man bli det. Skriva in den här koden så får man det här riskfria spelet. Så Vi tänkte att vi skulle göra det lite roligare också. så att När ni har lagt era spel, meddela oss i sociala medier. Så ser vi hur det går om det blir någon deg. Vi tror ju att vi har de kunnigaste lyssnarna- i landet och att det här kan bli helt lysande. Så helt enkelt så bara gör man så här, skriv in koden, man får erbjudandet, lägger spel på valfritt Premier League och sen så hör ni över till oss hur det går helt enkelt. Och det leder in oss till den andra nyheten och det är att vi nu finns på Facebook också. www.facebook.com slash sportbladetsplp. Så där kan ni ju lyssna på avsnitten, ni kan ställa frågor och diskutera med varandra som vanligt. Där kan ni också meddela hur det går med de här spelen. Det är vi väldigt nyfikna på att höra. Så, slut på meddelandet. Nu åker vi. Då hälsar jag välkomna till Kalle Karlsson och Kristoffer Karlsson, en dynamisk Karlsson-duo här i studion. Hur känns det? Det är landslagsuppehåll, mår ni bra?
2: Ja, man mår ju som allra bäst under landslagsuppehållen för då brukar man kunna andas ut lite. Det har varit min känsla de senaste åren kring landslagsuppehållen faktiskt. Då får man tid till reflektion och sådär Då kan fundera på vad det är man har sett och vad man kan blicka tillbaka på. Och, eh, jag passar ju på att blicka tillbaka på James Milner här igår, så att eh, det hade man kanske inte kunnat gjort om man upptagen med nya matcher. Ja, det
0: känns som att senaste gången vi satt här, jag och Kalle varandra, var under förra landslagsuppehållet. Är det så? Eh, ja. och jag var inne på att eh, det var behagligt med landslagsuppehållet eh, ja, just med pratar om att
1: Det var alla de här matcherna mm. som man kan se nu för tiden och, mm. och, och det utspridda <laughs> schemat. Mm. Du håller fast i det? Absolut. Ja, klart jag. Det, Med det är inte, inte sagt att det inte händer någonting i Premier League eller saker som rör Premier League. Vi får börja med nyheten om att Mesut Özil under det här uppehållet Drar på sig en knäskada, i alla fall som de upptäckt knäskada nu blir borta i upp till 12 veckor. Vi har ju varit inne på det förut, Arsenal och deras tunga skadehistorik och det bara läggs på. Vad ska vi säga om det här? Det finns, vi har ju sagt det mesta liksom, men vi kan väl bara rabbla liksom, det är Özil, Ramsey, Arteta, Giroud, Debuchy, Walcott just nu, det är ganska inflytelserika spelare som de har på skadelistan om man säger så.
0: Ja, och det går fortfarande att sätta finger på vad som är fel i Arsenal. Nu har man ju bytt byt fysio som man säger på engelska inför den här säsongen i hopp om att det skulle bli bättre. Och i och med att Arsenal går söndag på det sätt som man gör just nu, en spelare som inte alls varit särskilt skadad under sin karriär så är det väl bara liksom ännu mer salt i såren. Men i och med att man inte har någon inblick i hur Premier League-lagen tränar Eh, vilket jag fick erfaren när jag var i eh, London utanför Arsenal-särgingsanläggning i januari. där <laughs> eh, så, så det är svårt att sätta fingret på liksom hur, vad gör Arsenal annorlunda, vad,
1: vad gör man fel, vad gör man rätt. Eh, utan eh, Det förblir ett mysterium. För det, vi kommer till en punkt där det, kanske, det kan inte bara vara om, alltså slumpen som har gjort att det blir så Det är ju någonting med just Arsenal, med deras träningar, med deras matchupplägg, med... Ja, sättet de spelar
2: på. Någonting måste det vara för att det kan inte vara så här år efter år efter år att de alltid hamnar i den här situationen, att de har fler skador än alla andra. Och de tillsatte ju en utredning i våras och det minner ju bland annat i då, att de hade en ny fitnesscoach när säsongen började Chad Foresight. Det har ju uppenbarligen inte ännu lett till någon förbättring, men det kan ju vara Andra orsaker som ligger bakom det här och bland annat tag... så tittar man ju då på underlaget på Emirates om det kan vara någonting där som gör att det är för hårt eller någonting som gör att muskelskador lättare uppkommer.
1: Men det, det tar ju ett tag att förändra sina system också att man ska liksom bygga om sättet att eh, fysträna på kanske bygga om vissa spelares fysik för att bli lite mer stryktåliga. Det är ju inget som händer över natt. Vi kanske fortfarande ser då effekterna av den gamla fystränarens arbete. Eh, vi kanske ska titta på lite längre sikt innan vi utvärderar hur, hur det arbetet har utvecklats. Eller vad tror ni?
0: Ja, och sen är det viktigt att skilja på muskelskador och skador som kommer till utavsmälla. Ja, det var här är ja, ingen mm. muskelskada. Exakt. Men i namn så har muskelskador också varit ett stort problem för Arsenal mm. de senaste åren.
1: Eh, om vi koncentrerar oss på Ösel då, som är förstås en av de största stjärnorna i laget, kom förra säsongen, var en succé. av en inte riktigt eh, levt upp till varken prislapp eller, eller hype. Jag vet inte om han eh. var en succé förra året, var han det?
2: Han var Inledning, bra inledningsvis var... inledningsvis var han bra, sen mm. tappade han ju efterhand. Så ett succé skulle jag nog inte stämpa hans honom.
1: Vad betyder det att han nu blir borta då? För Jag pratade med Peter Wendman innan han sa att det blir bara enklare för Wenger att ta ut laget. Ja det blir ju kanske om man tänker på att man ska hålla alla nöjda och sådär men eh, för
2: Özil personligen är det ju väldigt väldigt tungt för nu har han ju fått spela mer och oftare centralt och då har han ju faktiskt gjort en del ett par bra matcher här och visat att han har mer att ge på den liksom eh, alltså kunna bli den här ledarfiguren i Arsens anfallsspel och den allt kretsar kring för Arsens del så det är klart att det är ett tapp, men det finns ju en Casolla i bakfickan. Det finns också en Oxygen Chamberlain. Jag tror att med deras 4-1-4-1-system så kan de spela Will Cherry Ramsey nu eh, framför i och Arteta. Och eh, istället för att ha en isolerad ösel på kanten där han inte kommer till sin rätt så kan man ha en annan spelare som Thieves vara på kanten. Så jag vet inte om det får så stor effekt ändå. Ja, det är...
0: Man kanske inte ska säga att alla arsenal fans jublar över att varit ska skada, men många har ju varit oerhört kritiska mot, eh, mot just honom och han har pekats ut i mycket eh, av det som Arsenal har hackat i. Vilket blir orättvis när man kollar på att han, han petar sig ut på en kant och inte får spela där han egentligen ska spela. Och, eh, man kan också säga att det öppnar för Oxlade-Chamberlain som varit lite grann mysteriskt
1: bortkommen den senaste tiden så det behöver inte bara vara negativt för Arsenal. Uh, vi tänker det var just på den här säsongen för Özel har inte varit någon succé men var väldigt bra i Champions League mot Galatasaray. Uh, hur kommer man påverkas i att man har man har vidare Champions League spel man har ett tufft schema framö framöver? Uh, är det framförallt där som det blir en ytterligare på förresten då för, för spelarna Som får fylla i Jag vet inte om det är Europaspelare Så jag tror det kommer ge, ge effekt Både
2: på alla, i alla turneringar så För att nu kommer den här truppen Verkligen att testas För att de har ju så pass många som är borta Och så pass tongivande spelare som är borta Så Det behöver inte vara i Europa man gör dåliga resultat Utan det kan vara i ligamatchen efter Bara för att man har varit tvungen att spela Ett visst manskap i Europa
1: och det leder mig in på nästa punkt här för med den här skadeproblematiken och historiken och med det utsatta läget som de är just nu kan man då förstå Wengers reaktion mot Mourinho efter Cahills vårdslösa tackling på Sanchez i helgen. Det var en stenhård tackling och Wenger reagerade direkt med att marschera över till José Mourinho och ge genom en liten bröstvärmare ändå.
0: Vi kan börja med att konstatera att Cahill ska ska rött kort där, det tycker jag vi kan göra. Eh, och vi kan konstatera att Wenger har rätt att bli förbannad. Sen att kliva in i eh, Mourinho's zon. Oavsett om Mourinho ställer sig lite grann i vägen och kanske söker den här putten <laughs> <laughs> för att tala fotbollsfråk eh, så, så klart det såklart inte okej. Okay. I, I teorin så skulle ju Wenger kunna bli avstängd för det här. Nu om man valt att inte ta upp det men, men frågan är om inte... FA borde ha kollat på, på Wenger's putt i efterhand. Jag, jag gillar ju när det händer men, men regler är regler och han borde kanske vara lite orolig för, för den avstängningen. Och... Nej, jag, jag förstår att han är frustrerad. Det är liksom, det är, historien upprepar sig. Wenger kan inte vinna mot Mourinho och, och även om det står 0-0 i matchen när det händer så har han ändå i bakhuvudet liksom just liksom sitt agg mot Mourinho och hur, hur han inte kan liksom fälla Mourinho i de här viktiga matcherna mot Storlag och, man viker ner sig, man förlorar en kamp, man, man, man slarvar i försvaret. Och det, det blir, det, ingenting förändras, ingenting utvecklas för, för Arsen Wenger och hans arsenal.
1: Man får ju känslan av att Wenger i det här agerandet samtidigt då anklagar Mourinho för att ge order till sina spelare att spela på det här sättet. Att vara, spela på gränsen, gå hårt åt, åt, åt storstjärnor som Alexis Sanchez. Ligger någonting i, i den liksom, lite underliggande kritiken?
2: Ja, men det har du gjort det ganska många år eh, faktiskt. För att när Arsenal var som allra bäst så det enda sättet att stoppa dem det var ju att sparka deras spelare av plan i princip. Och det var ju så lag stoppade dem på den tiden. Oavsett om det var Manchester United, jag kommer ihåg en match där när, när de lyckades slå Arsenal, när de spelade väldigt, väldigt tufft mot dem Och Oavsett om det var dem eller när de åkte till Stoke borta Så, så är det ju fysiskt spel Det är det som har liksom brutit ner det här Arsenal-laget och den där finns ju kvar Det är klart att, eh, att Mourinho Inför matchen säger att de ska gå in extra hårt I de här kamperna, det är ingen tvekan om det
0: Och samtidigt så när Wenger puttar Mourinho och sådär och det blir Calabalik på sidlinjen, då han bidrar ju liksom, oavsett om han gör det medvetet i stunden eller inte, så bidrar han ju till att trissa upp stämningen. Och så senare ser vi Welbeck slänga sig in med en tvåfotare. Skulle också bli utvisad. Det ska också kort. Det, eh, det var många som skulle bli utvisade. i den där matchen. Korsäl, ni kanske skulle bli utvisad, frilagsutvisning
2: där vid straffen, eh, men... Men så, så bidrar det ju också till att, så här i efterhand bidrar det till att nu är den här vetskapen om att man kan spela tufft mot Arsenal och få dem ur balans, den är ju ännu mer cementerad efter den här matchen och med Vengels uppträdande också såklart som en del i det.
1: När får vi se lag börjar spela mot Chelsea? svara upp för det, det känns ofta som att, att, att Chelsea kör över motståndaren lite grann med, med det här tuffa spelet med att inte, och, och dels det tuffa spelet men också det här att inte lämna några ytor, vara var liksom väldigt cynisk på planen och det känns som att alla går i den fällan liksom.
2: Om du menar rent fysisk fotboll så mot Chelsea så vet jag inte om det skulle ha någon bra effekt. För att de är ju väldigt stora och starka. De har de största och starkaste spelarna. Jag menar, de har spelare som Terry, Cahill, Ivanovic, Nemanja Matic, Diego Costa dessutom. Alltså det är inget lag du utmanar i någon slags sluggefight och går vinnare ur det. Utan jag tror att det är sättet som man kan bräcka Chelsea med det är ju att du inte låter dem vara det här laget som backar hem och kontraslår och, och hugger när läget ges utan att du själv blir det här laget som, som också backar hem och stänger ytor och sen kontrar du istället på Chelsea. Det var ju förmodligen det som anledningen till att de, de förlusterna de gjorde förra
1: säsongen det var ofta mot lite sämre lag. För det är ju intressant, det är många vi har pratat ganska mycket mittbackar den här säsongen och många mittbackar som får kritik för att de är tröga de hänger inte med i omställningar, de blir frånsprungna. Chelsea har kanske det långsammaste mittbacksparet av alla topplagen. Men blir egentligen aldrig utsatta för den typen av attacker. De, de lyckas få matcherna hela tiden i en situation där John Terry behöver inte ta någon löpduell med eh, en, en vindsnabb, vem vi nu ska kan ta av... Ja, Oxlade-Chamberlain i, i en sån här match då till exempel, eller en Danny Welbeck som också är mycket snabbare än, än John Terry förstås.
0: Och där kommer vi tillbaka till en, liksom, den fysiska närvaron man har på ett mittfält. Jämför med Arsenal till exempel som har ett liksom, fysiskt svagt mittfält så, så förlorar de här duellerna och det blir de här omställningarna på en Mertesacker och på en Korsielny som bevisligen inte hänger med. Inte Diego Costa och det är inte första gången de liksom, blir ifrånsprungna. Helt chanslösa.
1: Det är så dystert ut. Mm. Vi eh, Sen någonting mer om, om den matchen var ju att Peter Tjeck fick spela lite fotboll. Eh, det mådde han säkert bra av. Det där är ju, har ju blivit lite infekterat. Nu börjar ju pratas om att eh, Tjeck att själv vill lämna eh, till vintern här om han nu blir kvar som andra målvakt, vilket han nu verkar ändå vara cementerad. Eh, Courtois verkar vara fin uttagningen till belgiska landslaget. Ska vi spela EM-kval här, eh, precis som de flesta andra. Kommer han lämna Tjeck i januari? Jag förespråder ja. att han skulle lämna i januari Och det, det tror jag
2: Han har blivit ännu mer övertygad om Med tanke på att Courtois har levererat Så pass bra Och han kommer inte släppa den där På första posten under den här säsongen Så är det ju, jag tror Tjeck ser nu Att han är förpassad till andra, andra val
1: Vart ska han ta vägen då? Stannar han i England?
2: Jag har hört inne på det här tidigare Det finns...
0: Uh... Ett otroligt eh, överflöd På toppmålvakter i Europa Och eh, om vi kollar på England I synnerhet så, eh, så Den enda liksom logiska klubben Som liksom matchar hans status Någorlunda i Premier League Skulle ju vara Liverpool om, eh, om inte Valdes flyttar ut I och med att Minole
1: känns eh, nästan
0: färdig I den klubben
1: Ja, nu rykt, det har ju ryktats ganska länge Om, om Valdés, Så vi får vi se vad som händer ehm... Om vi bara plockar upp det spåret, kan han förbättra Liverpool Ja, omedelbart? Nej, Victor Valdes, som du pratar om.
2: Ja, ja, definitivt. Absolut. Nu är det är svårt att säga vad han står efter sin skada och sådär, men jag tror också att miljön byter för att han skulle ge en ny tändning också. När han anpassar sig lite till, till spelet i England så, så
1: tror jag att det skulle vara en förstärkning, definitivt. Men du är inne, med, inne på att till och med att Minolèk kanske är färdig i Liverpool?
0: Ja, alltså, jag. jag... Jag skulle bli något förvånad om han är första målvakt i klubben efter januari eh, och jag skulle bli väldigt förvånad om han är första målvakt i Liverpool eh, efter eh, nästa sommar. Mm.
1: Eh, intressant, vi, vi lämnar det där eh, och går vidare till Manchester United där vi, också, där vi fick se kanske helgens absolut bästa målvaktsinsats. David De Gea var fullständigt omutbar, inte minst eh, i slutskedet när... När han testades vid ett par tillfällen, riktiga monsterräddningar alltså.
2: Ja, det var ju en helt otrolig målvaktsinsats såklart. Och man har ju sett eh, det sker i utveckling nu under tiden han, sedan han kom till United. att Det har ju gått liksom steg till steg. Och till början lite valpi, vägde väldigt lätt i luftrummet.
1: Eh, var ju faktiskt hotad av eh, Lindegård där i, i, tag, ja, i, i början. Ja, ja.
2: Eh, men sen har han tagit steg för steg eh, Och eh, faktum är att Nu känns han faktiskt redo Nu känns han färdig som en färdig målvakt eh, Det finns inga svagheter längre I hans spel utan nu är han Nu är han där och nu ska han upp och slåss Bär de allra bästa, det är nästa steg för honom
0: Och timingen hade inte kunnat vara bättre Med tanke på vilket mitt, mittbackspar Man får klara sig nu När med nu när Jones och även så små längre
1: borta det känns som de är, det sker. Liksom, det är försvarsstrategin just nu hos United. Ja, ja, det var ju det nu mot Everton i alla fall, mm. det kan man ju lugnt säga. Ett Everton som fortsätter att gå lite trögt. Vad säger ni om helgens match? Också ganska skadad drabbat Everton. Ja, och så ska nu.
0: man ha i åtanke att de var i Krasnodar på torsdagen. Mm. Även om det inte är exakt samma manskap som spelar så, så är det klart vet, att det är en, en sån Ero resa. Europalig speciellt bort djupt in i Ryssland så blir det extra jobbigt men alltså, man var ju ganska optimistiskt för Evertons chanser i och med att man fick behålla stora delar av truppen och Lukaku köptes loss, det var väl det som hela sommarstrategin handlade om att köpa loss Lukaku Sen kan man ju ställa sig lite tveksam till hur han används just nu eh, mer ut på en kant med Neismith eh, mer centralt. och då, då kommer han ju inte i de här uh, avslutningslägena lika ofta som han gjorde innan. Och även om förhoppningen är att han, liksom kan, eh, han kan slå sin ytterback med sin fysik och eh, över längre sträck, även snabbhet så, 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 så ser man ju på honom att han han gillar inte lika mycket, han, han var ju väldigt glad över att kom, liksom bli, bli köpt från Chelsea, men, men jag tycker inte att han ser särskilt glad ut nu över att vara lite mer ut på en kant eh, tanken bakom det var väl liksom, även när han spelar centralt så gillar han att röra sig lite grann ut mot banan och, eller ut, ut på kanten, men, men att ha honom där som ursprungsposition tycker jag, tycker jag inte funkar, och det ser man på honom eh, och Lukaku är en sån där kille som, eller en sån där spelare som som kan bli lite tjurin, det har vi sett i Belgiska landslaget också, så um, lite oroväckande vad gäller
2: Lukaku. Det var i någon match förra säsongen han fick så himla bra effekt av det där. Han spelade Naismith centralt och spelar spelade han Lukaku på kanten. Nu har jag glömt bort vilken av matcherna det var. Det var mot en topplag i fjol och man imponerades verkligen av Martinez, ja, dels hur han sålde in det och fick effekt på det men också av Lukaku's flexibilitet i
1: den matchen faktiskt. Men och, och nej Smith ska vi inte tala om, han var väl ganska han var glöd, glödhet där då. han var ju inte så, så högt ansedd inför förra säsongen. Nej verkligen inte
2: men sen i Ross Barkley ser jag som en otroligt stor förlust i Everton just nu att han går skadad för att han var så otroligt viktig för deras anfallsspel för han var den där katalysatorn som kunde göra saker och framförallt hitta på saker själv mot ett försvar.
1: Mm. För det känns som det, det fattas lite Bolltransportörer Det blir lite lättläst nästan Man vet att den här långa krossen från, från Baines Kommer mot Lukaku det, mm. det går att läsa Vi har sett det hela den här säsongen att Det, det är nästan, det, är nästan det, det alternativet de har mm. Det känns väldigt lättläst helt enkelt
0: En annan sak som man ska åtanka är att de har haft Det kanske tuffaste Schemat här i början av alla Premier league Vad man mött? Man har mött United Chelsea City och Liverpool, Liverpool mm. så vi eh, ska nog ha lite tålamod innan vi lägger bokslut på Everton den här säsongen.
1: Absolut, och som sagt, vi, vi inväntar ju att Ross Barkley ska mm. komma tillbaka mm. från sin skada, en av förra säsongens eh, absolut mest spektakulära spelare. Manchester United då? Di Maria, segerorganisatör igen. Eh, Falcao fick göra sitt första mål, hur viktigt var det för den klubben?
2: Nej, det var oerhört viktigt. Eh, han visar ju nu att han eh, fortfarande kan lukta sig till chanserna. Han hade väldigt många lägen i den här matchen, han borde gjort fler mål. Men eh, första steget är i alla fall att ta sig dit i lägena och nu fick han sätta dit den. Jag tror det är jätteviktigt för hans självförtroende att han, får, eh, att han fick ett avstamp och syns i målprotokollet. Eh, det finns mer att plocka ut där av Falcao tror jag. Sen eh, Robin Farpassy tycker jag ser lite rostig ut fortfarande inte den Robin Van Paisi som man är van att se från tidigare eh, där finns också sparkapital eh, det är väldigt tur just nu för Manchester United att de har Angel Di Maria för att eh, det är ju han som, som helt och hållet har revolutionerat eh, lagets anfallsspel eh, från att det har varit väldigt torftigt under David Moyes förra säsongen från att det har varit ganska torftigt till och från ska vi komma ihåg under Sir Alex Ferguson det sista året eller sista två åren under Ferguson också och från att det har varit väldigt torftigt i de första matcherna under Van Schaal så har det ju nu har man ju kunnat se att det finns en helt annan fart där framme. Mm. Han är så pass bra så att han kan eh, hela tiden sätta fart på bollen. Antingen genom att han själv tar den och transporterar den eller att han spelar en, ett snabbt vägspel och får tillbaka eller att han sätter, använder sin otroligt känsliga vänster fot och sätter fram någon i läge. Mm.
0: Sen, man får ju... Men... Samtidigt får man betala ett pris med, liksom, med alla de här offensiva spelare som man, man pillar in i en startelva i United idag. Och just den här diamanten på mittfältet så, så blir man ju väldigt ex exponerad där, där bakåt. Och jag är ju liksom, visst United gör mycket mål men som vi ser mot Everton också släpper till otroligt mycket. Det, alltså Everton har kunnat vinna den här matchen eh, till och med, inte bara få krysset så... Jag oroar mig för när United kommer upp mot ett riktigt, riktigt bra lag och det blir någon slags körhållning som vi faktiskt sett United kliva på tidigare. För det finns ju otroliga luckor bakåt och just där ställer jag mig tveksam till den här diamanten på mitt fält. Det är ju någonting som José Mourinho aldrig skulle använda till exempel. För det exponerar backlinjen för alldeles för mycket och när man har den backlinjen så tycker jag det
1: är otroligt vågat av Fanchal och ändå, ändå spela diamanten. Ja, han har bra självförtroende, det är fan själv. Det, det ska man komma ihåg. Eh, United som ju, vi var inne på att Everton har haft ett väldigt tufft schema så här långt, United har väl haft kanske det lättaste. Eh, nu kommer en period där man ja, ska... Ja, så alltså, jämför med David Moyes
0: eh, inledning på säsongen förra säsongen. De har ju ungefär lika många poäng om inte Moyes hade kanske någon poäng fler. Och eh, Moyes schema var ju betydligt tuffare än vad fan skäl
2: vi får ju se här nu, nu går United in i ett skede där man möter West Bromwich i nästa omgång. Sen kommer ju Manchester City, Chelsea och Arsenal inom loppet av... Ja, fyra veckor mm. typ. Mm. Och äh, då kommer vi få se hur hur den här backlinjen klarar sig mot, mot det motståndet. Det ska bli mm. intressant. Där
0: har vi ju ett jätteintressant test liksom, i nästa nästa match mot Manchester City. Det är ju ett sånt här lag som verkligen skulle kunna straffa United på ett allvarligt sätt. Ja, de är ju där lag så, så, som, som,
1: som vinner ibland med en 6-8 bollar mm. eh, när de får spelet att stämma och eh, det känns inte som det finns någon någon, någon hejd överhuvudet på. Mm.
0: Och i och med att äh, Jaya Torre började visa lite äh, gryende form så äh,
1: hade jag nog varit lite orolig om jag var en United-supporter. Ja, men man, man äh, tycker ju att det är, det är nästan det är nästan lite läskigt att ställa en Aguero, äh, Nasri, David Silva, Jaya Torre mot Blackett och... Äh, McNera. Paddy McNera. <laughs> Ja, men precis. Det, det, mm. Vi, vi kan väl tro att det blir ganska många mål I den matchen i alla fall Det, ja, det, skulle det, 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 det är väl det United får hoppas på Att man kan åtminstone göra fler mål mm. än, än motståndaren Det känns väl så eh, Någon som har inlett den här säsongen Otroligt bra Jag har hört på några som har Staplat lite eh, Det är Stuart Downing Den utskällde För detta Aston Villa och eh, Liverpool-spelaren Han har ju fler klubbar på sitt CV i och för sig Um, har fått en kanonhöst uh, Under Big Sam I West Ham uh, Vad säger vi om Stuart Downing Och, och rollen han spelar nu
2: Ja alltså han värvades ju dit I West Ham av Big Sam För att leverera inlägg på, på Andy Carrolls panna Och det gjorde han väl i och för sig Stundtals och uh, Gjorde en del bra matcher under förra säsongen Men det han har gjort i år är att Han har fått tagit livet klivet in centralt i någon slags falsk niroll Eller droppande anfallare Och det sättet Han har spelat på där Det har ju varit otroligt imponerande Och han har visat ett register Som man inte har kunnat demonstrera När han spelar på kanten Han, han är väldigt spelskicklig Och som passningsleverantör nu Så, så håller han faktiskt högklass Även som en centralspelare Och det har varit väldigt kul att se Mm
1: har ju speeden fortfarande. Har dessutom speeden. Han blir lite Tre, som Ryan Giggs när skriver
2: in centralt. Att han kan ta fram boll i plan för att han möter inte lika snabba spelare där inne centralt. Och så när man själv är ytter och är lite lurig och irrationell och snabb i steget första stegen sådär, då, då, kan, då kan man bli väldigt effektiv där Och det har han blivit precis som Giggs blev en gång i tiden. På, På det sättet så
0: är ju Carroll skadad lite grann av en välsignelse för honom i och med att han får spela en sorts fotboll med de offensiva spelare som Allardyce faktiskt värvat in den här sommaren så... Det är inte utan att man imponeras av både Allardyce och Downing i West Ham. Mm.
2: Det är ju intressant tycker jag bara West Ham om man tar som under Allardyce så har det ju varit en uh, utpräglad långbollsfilosofi. Och på stora spelare och på Carroll där framme och Kevin Nolan har varit skräddarsydd för att vara mm. andra bollsmottagaren när Carroll nickar ner. Nu har de ju helt andra spelartyper där framme. Nu har de speed med Saco, Enne Valencia, Downing. Och det låg ju i den linjen Som uttalades inför säsongen Att där eh, skulle ju förändra Fotbollen lite grann mm. i klubben Och sen fanns det ju såklart frågetecken om man skulle klara av Att göra det Men nu har han ju, använder han ju spelare som definitivt Är eh, Anpassade till en annan spelmodell än att bara stå Och slå långa bollar mm. och så suppo
1: att, Supporterprotesterna mot Big Sam har kommit av sig lite grann.
2: Verkligen verkligen. Sen eh, räcker det väl med två raka Förluster så är de igång igen såklart Men eh, men just nu är det tyst så klart när Sakko öser in mål på det här sättet.
1: Någon som har fått utstå lite supporterprotester den senaste tiden är den gode Ary Rednap mm. i QPR. Eh, har fortsatt förtroende från, från styrelsen och, och ägaren och så vidare. Men man undrar väl lite om resultaten inte börjar komma snart om den gode Ari eh, har så långt kvar i eh, QPR.
0: Nej, jag, jag tror absolut inte han har långt kvar. Jag tror att han, är, han blir den första som ryker. För Queen's Park Rangers, av de klubbar som eh, gick upp i år så är det Q Queen's Park Rangers som skulle klara sig kvar. Eh, som behåller en redan dyr trupp eh, som man gick upp med, nett jämt ska sägas. Eh, men no någonting är fel i eh, Queen's Park Rangers och varför Rio Ferdinand får det eh, förtroendet match efter match det är lite grann av en gåta. Eh, Ja, alltså, jag, jag tror att han ryker ganska omgående. Jag, för mig är Queen's Park Rangers det, det sämsta laget i Premier League just nu. Det är en walk in the park för de flesta lag som tar sedan Queen's Park Rangers.
1: Vi har pratat om det vid något tidigare tillfälle här. Deras höga medelålder och deras få löpmeter. Att det verkligen, det verkligen det känns som märks när man tittar på det här laget att de är ett lag som har gjort sina bästa säsonger bakom sig Vi tog upp Rio Ferdinand Vi har en Joey Barton Vi har en Bobby Zamora vi, ja, vi har ganska många i den ja, kategorin Jag tycker
2: Pontus Komar kan highlighta Det är ju Nico Kranscher ganska mm. tydligt i helgen Och hans bristande defensiva arbete Det är klart om du sätter dig på plan När du förlorar bollen och surar sådär Som om du är i sandlådan då, då är det klart att det inte blir några löpmäter I statistiken
1: Då är det med nästa fråga För vi var inne på Newcastle förra veckan Vi pratade då om David Moyes Som eventuella då arvtagare Till Pardew Vore inte QPR en David Moyes produkt Att ta över och bygga upp det här Det finns pengar Det handlar nu om Att liksom sätta en ram Och, och du vet ta de där poängen som krävs. Vore inte David Moyes ett eh, perfekt namn för QPR just nu?
0: Jag skulle säga att det perfekta namnet för QPR är Ian Holloway. Eh, med tanke på vad han gjorde för Crystal Palace och, uh, varför han lämnar Crystal Palace i det att han ville ha mer pengar än vad han tillät få där efter att ha räddat dem. Så, uh, kan, Tony, jag, Pulis, uh, Tony Pulis? Tony ah. Pulis. Ian Holloway, herregud. Tony Pulis. Eh, så jag ser snarare Poulis som så liksom Den hand i handsken för ett Queen's Park
2: Rangers idag men jag förstår Det är ju
1: ingen hon. som sätter sig ner och surar Om man har Tony Poulis på, eh, på sidlinjen för Nej så som helst händer riv, i...
2: river han ju kontraktet Så tar han in Cameron
1: Jerome istället <laughs> Ja precis Står ju på en skalle i omklädningsrummet Och i duschen <laughs> um, David Moyes då va? 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 Nej men alltså det är en bra klubbbyggare
2: David Moyes, det visar han ju i Everton och... Är det
1: inte det QPR behöver Jo då?
2: absolut och, jag tror fortfarande att David Moyes om man får komma ner ett par steg på den där trappan eh, komma ner på en klubb på lite lägre nivå, det vill säga ett lag på under halvan i Premier League, att han skulle kunna göra ett väldigt väldigt bra jobb, det tror jag. Mm. Sen är ju jag menar har du spelare som Nico Kranjčar, då är det inte säkert att Tony Pulis och David Moyes kan få honom att springa ändå. Alltså då handlar det snarare om att du måste rensa i den truppen innan du kan eh, städa upp där. Mm. Eh, så att eh, jag är inte säker på att, att, att det går med den typen av trupp som QPR har i dagsläget. De har ju en trupp med många spelare som har varit där. Och kanske inte snarare spelare som vill uppåt.
1: Nej. Vi lämnar QPR åt sitt öde. Och tar oss vidare till veckans profil. Det här är något som vi har börjat med den här säsongen, så jag tycker det är ganska trevligt. Vi tar, en, vi tar en gammal trotjänare, stoppar in honom i dagens fotboll och, och diskuterar lite runt. Dagens namn, Sami Hyppie, mittbacksresen, den finske mittbacksresen som kom till Liverpool 1999. Helt okänd egentligen för de flesta, kom från Willem II i Holland. Och blev en av, en av Ligans bästa mittbackar Och en, en legendar för Liverpool Var, Hur är era, era känslor kring Sami Hippie?
0: Att han hade behövt sig Liverpool idag Kan vi väl börja med uh, Nej, Det är ju liksom En, en karaktär en uh, so, Som man uppfattar liksom Bra kille, som man önskar liksom Framgången på tränarsidan uh, Synd att det blev som det blev i Bayer-Leverkusen.
1: Men... Hade ett par bra säsonger i Bayer-Leverkusen mm. före, före han fick sparken. Mm. Nej,
0: eh, vi, vi pratar om det i den moderna fotbollen idag så saknas det liksom den, eh, de mittbackar som fanns på så tid. Eh, det är ju den absoluta bristvaran i dagens fotboll. Det är liksom skickliga mittbackar. Och samma hippie var definitivt den
2: av dem. Han förlorade inte många eller? Nej, verkligen inte. Jag kommer ihåg min eh, polare då på den tiden som jag spelade fotboll med han hade en finsk mamma och han var fullständigt <laughs> eh, alltså galen i Sami Hyppie, det var hans efter Järn såklart så är han ju den största fotbollsspelaren Finland någonsin har fått fram och eh, i hans värld så, så var han ju världens bästa mittback, eh, men, och det kanske han inte var, men när han stod på topp så var han ju en av ligans absolut bästa mittbackar, och då ska vi komma ihåg, det var under en tid när det fanns Otroligt bra mittbacker i Premier League Med Jappstam Och de som Arsenal hade På den tiden var ju otroligt bra Med Sol mm. Campbell och, och Tony Adams Och, mm. och så vidare Så att, det, det var hård konkurrens då men Sammy Hippie var där
1: uppe bland de allra största
2: mm.
1: En svunnen tid mm. som sagt En svunnen tid Om vi inte tittar på Liverpool Men vi har varit inne på att det är så många lag som behöver den där, den där stora, starka, stabila mittbacken Så han skulle nästan gå in Var som helst Uh, ja i princip ja. var som helst Kans uh, Kans Kanske inte spred Men Kanske inte
2: Chelsea då Som Nej. har ett så samspelt midbacks par i Terry och Cahill då. Men, men det, det känns konstigt att placera Sammy Hyppier någon annanstans ja. än i Liverpool När de dessutom skriker efter en mittback Så ja. att ä, jag sätter itan och plockar bort ä, någon av de som står så där Så tar vi,
1: tar vi tillbaka Jamie Carragher också så har vi Hyppier ja. Carragher Steven Och så. Steven Henshaw Så har du en bra trio
0: ja, ja. ja hade tagit plats i City också Med tanke på
1: Mangala, lite i inledning Så definitivt Precis uh, Sammy Hyppier, härlig kille uh, Vart är han nu förresten? Du borde, du borde ha skrivit upp här ja, med papper. Uh, han är i Championship någonstans. Brighton, han är i Brighton, alltså. är just det, mm. han är i Brighton. Brighton ⁇ Hove, Albion. Uh, vi får väl se, vi får se honom i, i Premier League snart igen. Jag vet att det finns många Liverpool-nostalgiker som gärna hade sett honom som en ass och styra upp försvaret där bredvid Brennan Rodgers. Men jag tror att Sami själv inte har en assroll i, i huvudet om han ska ta över ett Premier League-lag.
0: Tyvärr har ju Brighton sålt sin stjärnan Leonardo Ulloa inför säsongen. Jag var lite skeptisk med huruvida han skulle
2: anpassa sig. Han har öppnat ganska bra. Han har öppnat minst sagt bra. Han har öppnat fullständigt lysande. Och det var kul med tanke på att de betalar mycket pengar för han. Mm. De fick utväxling på den affären. Men vi pratade om honom tidigare här i någon podd och jag sa det att han är, han är väldigt stark i luften, tack vare sin storlek såklart och sin nyckelstyrka Men hans arbete han lägger ner på planen att han när han springer och pressar försvar motståndarnas försvarare eh, och det jobbet han tar i defensiven det är, ja, det är
1: det som har gett mest intryck på mig faktiskt mm. um, Uloa var det Nästa punkt som jag tänkte vi skulle ta upp det är lite det ska säga, som en liten uppföljning på någonting vi, vi diskuterade för ett par veckor sedan tror jag. Då handlar det om All-Star-lag i Premier League. Något som vi sågade fullständigt. Nu har det pratats ganska mycket och det här är något som kommer från såväl klubbar som, som ligan. Och jag tar det genom en fråga från Pontus Karlsson för att jag gillar hans formulering. Era tankar om att flytta en omgång utomlands en match som Stoke West Bromwich på typ Friends luktar inte succé. Stoke West Bromwich på Friends hade nog sålt ut, eh, skulle jag tro. I min värld hade det ju sålt ut <laughs> eh, vilken arena
2: som helst i världen. Men eh, nej, det är klart att eh, man kan ha mycket synpunkter på det där med att flytta omgångar och sådär. Och jag är ju såklart inte. ser inte det positivt att man gör det. Men jag ser det samtidigt som en naturlig utveckling. Och det. Det är väl någonstans en mått på hur långt det har gått. Men när andra idrotter har flyttat matcher... Vi har haft NHL i Globen. NHL till har... exempel i Globen. Vi har haft NFL NHL i London. andra delar av världen också. Eh, NFL i London så ser det inte som liksom, något konstigt att de börjar titta på det. Sen tycker jag det är tråkigt såklart om man frångår traditioner. Och om det blir en liga där ett lag ska spela en Match på hemmaplan mindre än andra i ligan. Det är mm. jättekonstigt för mig. Alltså då blir det ju inte en rättvis liga. Sen kan man säga om oh, vi lotta, Jo men lotta. Jag menar, det har ju ja. alltid varit så att man Man spelar en match hemma och en mm. match borta Nu ska det bli en match på neutral plan i så fall. Det, för mig är det jättekonstigt. Då. Mm. Mm. Eh, och där så, där Crystal
0: Palace ligger i knipa och eh, ser fram emot en hemmamatch men får åka till Kina istället. Och det kommer
2: då. ju vara en första omgången säkert som mm. läggs då ja. i så fall. Eh, mm. Utomlands då. Men ändå, bara det att Att man funderar i de banorna för mig är det. Eh, jag tror en farlig väg att gå. Nu börjar man med att lägga en match utomlands. Ja, sen, mm. Nästa steg är att lägga två matcher. Och sen mm. tre då. Sen spelar ligan lite buller i världen. Så har
1: vi Boxing Day i Florida. Mm.
2: Ja, precis. Det skulle kunna vara så. Mm. Bara för att det är snö liksom, på planerna i England. Mm. Men det är ju en del av skärmen. Det ska jag vara det ju vara snö på planerna. Ja, på ja men det skulle day. vara så. Ja,
1: alltså
0: när, när det här var på tapeten första gången 2008 då var det ju snack om att man skulle spela på varma orter som i Gulfstaterna och i Australien och då, då var det ju mer liksom att man skulle komma bort under vintern för att spela en extra omgång som det var då, en 39 omgång, men Alltså, i den fotbollsvärld som vi lever i, där allting handlar om pengar, så för mig är det ofrånkomligt. Alltså, gör man så i USA och i de amerikanska ligorna, där allting handlar om pengar, så, så kommer det även bli så i Premier League, där allting
1: handlar om pengar. För mig är det ofrånkomligt. Det kommer bli så. Mm. Ja, vi såg ju också försäsong här med det var väl Manchester United som mötte Real Madrid, var inför 110 000 åskådare i Florida. Ja, de kommer inte någon problem och, och, och,
2: de ha något problem alls att sälja ut dit Premier League kommer. Alltså, det tror jag inte när det handlar om de stora lagen. Du sa Stoke West Bromwich här på mm. Friends. Jag hade ju köa för en biljett dit utan problem mm. och jag tror att det är många som hade gått dit. Sen kanske de inte hade sålt ut men Premier Leagues varumärke är så jäkla starkt runt mm. om i världen så att det är inte liksom Det tvivlar jag inte på att det skulle vara väldigt stort intresse Så, länge, om, det, så länge
1: det är en liga match Och det är mm. inte någon sorts försäsong Och det är reserver som spelar Ja men även om det är en träningsmatch här
2: Vilket jag tycker är helt värdelös jag ja. träningsmatcher är det jag inte är dugg intresserade av <clears throat> Men eh, När de spelas eh, Runt om med, med de stora lagen så är det ju ut också mm.
0: Ja alltså just USA-exempelet Med United och Real Madrid inför den här säsongen Eh, det som är extra intressant med det är ju att matchen spelas i Michigan som inte är någon, någon slags borg för eh, den europeiska fotbollen. Hade du spelat i Seattle så kanske det hade varit eh, mer förståeligt eller i Los Angeles eh, eller ett New York för den delen. Precis. Men nu spelar man alltså i Michigan och lockar 110 000 människor. Det säger ju att mycket om dragkraften för Premier League. Var
2: det i Detroit? i det Hockeytown dessutom.
1: Ja, det måste det väl nästan ha varit om det var Michigan. Jag minns faktiskt inte vart det var. Jag tror inte det var i det men det var i Michigan. Dels. Chicago kan det ha varit också. Chicago. Illinois. Illinois. Ja, Just det. Um, ja, det är i alla fall. Och det är ju det du pratar om. Du pratar om Nordamerika, du pratar om Australien, du pratar om, om Sydostasien. Mm. Uh, det är väl de tre. Jag tror inte att det är Friends i första hand som. Uh, det är helt enkelt för lite sitt plats, tror jag, på Friends för att det ska vara. Riktigt intressant man, man kan dubbla det antalet i, i Sydney Eller som sagt i, i Nordamerika
0: Skandinavien får nog svårt att få eh, några av de matcherna eh, Nyckeln är ju att det ska vara en Otroligt stor marknad och även om Premier League Är populärt i Skandinavien och kanske främst I Norge så är det inte samma Riktigt samma köpkraft
1: som det är I, i Gulfstaterna och i USA Nej, Så är det eh, obehagligt lite grann, även om jag brukar vara en, en förespråkare för utveckling och, och, och framtid. Ja, det är, det är, är ju tragiskt att
0: vi konstaterar att fotbollen utvecklas i, liksom, i det monetära då, så att säga, att man eh, planerar att flytta en omgång utomlands men den kan inte utvecklas i det att eh, Courtois får en ordentlig smäll mot huvudet och ligger avsvimmad men får fortsätta spela Eh, en ganska bra period innan han eh, plockas ut där, Det är ju områden där eh, fotbollen rent allmänt skulle behöva utvecklas eh, Kanske inte vad gäller matcher utomlands
1: Nej. Eh, en ganska, ganska jobbig fråga det där med, med huvudskador och, och hjärnskakningar och Spelaren säger själv att nej men jag mår bra, jag kan spela Och en, en läkare kommer utifrån och säger nej du mår inte bra liv åt sidan och, och det är mycket på spel. Eh, hur, hur hade ni sett att man eh, angrep problemet?
2: Nej, alltså Det är inte så, så lätt egentligen att angripa det där problemet mer än att det måste alltid vara läkarens ord som, som gäller och det var det ju inte i fjol där, när Hugo Luris fick sin smäll borta mot Everton och läkarna försökte bära utan plan men han vägrade och skulle spela och VS Boas fick väl till slut liksom Kör. Ja men kör på spelarens vilja och mm. han spelar och det var inte, han var inte dålig i matchen så men det var ju absolut inget klokt beslut utifrån medicinsk eh, punkt. Så, så mm. att, eh, jag tror att man måste vara ännu tydligare med att det måste vara läkarens ord som gäller i de lägena.
0: Och jag, jag tycker inte att det ska vara vilken läkare som helst, ord. utan det, det måste vara en oberoende läkare. För liksom om, du kollar, om du kollar på klubbläkaren, han ska fatta ett beslut om stjärnspelaren här, då Courtois till exempel mm. det är klart att Mourinho inte vill att han ska bli utbytt, det är ju det är jobbigt för Mourinho, sen det kanske inte spelar in jättemycket för läkaren, men det finns ju liksom den här konflikt av interest, det här jävet i att klubbläkaren, det klubbläkaren blir glad om Mourinho blir glad, det, alltså för mig måste det vara en oberoende läkare som tar beslutet mm. liksom helt utan att vara liksom anställd av Chelsea eller att vara anställd av eh, motståndarlaget, det, mm. det måste vara en oberoende läkare som tar det beslutet
1: och det är ju ingenting som finns idag på, på arenorna. Eh, en oberoende läkare som, som kan fatta några beslut överhuvudtaget eller så finns det här utan man, man litar på klubbarnas egna mm. läkare idag.
0: Och det är, ju liksom, det, det är ju någonting man skulle behöva ta efter de amerikanska sporterna på för där är de ju otroligt mycket bättre. Där har de ju oberoende läkare som, som plockar ut spelare ur matcher och, och att de inte får återkomma. Mm.
1: Eh, så är det. det är full kontakt. Full eh, kontakt. Så är det. Eh, vi ska ta lite eh, lyssnafrågor då. Vi... Eh, Börjar med en fråga från Facebook Bara för att vi har eh, startat vår Facebook-sida Så börjar vi med en fråga därifrån Och den är från Johan Persson Han eh, undrar Tror ni Mourinho skulle ha kunnat ta Sveriges landslag Till större framgångar än Hamren?
2: Ja, den var gudig ja, Det, det, det är svår Säg så, så här, det är ju det är skillnad på att vara landslagstränare Jämfört att vara klubbtränare Jag tror att José Mourinho är avsvärt bättre Som klubbtränare än som landslagstränare för att Han är en training ground coach Där han vill jobba med spelarna Dag för dag liksom nere På träningsplanen eh, Med det sagt så är han så otroligt skicklig Och pragmatisk eh, så jag tror att Sverige hade spelat en annan typ Av fotboll med honom Han hade definitivt kunnat hantera slattan eh, Eftersom han eh, Hans ego är större än Slattans, Han är större än Slattan och alla andra spelare I fotbollsvärlden i princip Och eh, det gör att Han har kunnat hantera gruppen mycket bättre I, i landslaget eh, Eftersom han hade hanterat Slattan, Vilket innebär att han hade fått Alla spelare med sig och de hade Med det kunnat uppnå ett bättre resultat Så mitt svar är ja
1: mm. Sen är han ju, om vi ska riktiga det en, en skickligare tränare än Erik Hamren I mitt tycke i alla fall Anpassningsbar främst
0: och som kallar inne på bra på forma spelarna vilket gör att han är liksom vad som klubblagstränare och, och liksom skiljer sig från Wenger till exempel i att han får liksom Hazard som, som var en bra, riktigt bra spelare men, men han förklarar för Hazard att du liksom, du, är, du måste jobba mer, liksom. du, är, du är inte tillräckligt bra ännu och, och så ser vi hur Hazard liksom stormar genom Premier League i år och är liksom bättre än någonsin Eh, medan Arsenal i går och liksom slänger med fötterna lite grann. Nej, eh, Mourinho hade varit en, eh, en bra svensk
1: fotbollskapare. orättvis jämförelse kanske också, eftersom vi pratar om kanske den, best, den mest framgångsrika bästa tränaren i hela världen eh, i Mourinho. Eh, så så är det. Vi kan väl följa upp den då med när vi nu vi har en landskamp och vi har ett svenskt lag i Champions League och det är mycket svensk fotboll nu. Vi, vi har varit inne på det här tidigare eh, från Ola Lövgren. Hur bra skulle årets upplag av Malmö stå i Premier League och vilka spelartyper skulle kunna hävda sig? Och vi tittar på hur Malmö ser ut idag eh, och då kan vi direkt konstatera att deras bästa spelare, Marcus Rosenberg, inte räckte till för att ens ta sin in start 11 i ett bottenlag Ja, där tror jag att West Bromwich
0: grämmer sig lite grann när de säger att de gör två mål mot Olympiakos i, i Champions League. Men jag tror främst en spelare som Kizitelin skulle, skulle inte göra bort sig med sin liksom fysiska styrka och skickliga nickspel liksom med skarvarna och, eh, och i sin fysiska närvaro. Det, han står ut lite grann för mig som en kille som skulle klara sig ganska bra i Premier League. Men vad gäller Malmös chanser i en Premier League över 38 omgångar det är... Det blir ett bottenlag eh, Huruvida de kommer sist eller inte Det är det jag jobbar med mellan här
2: Ja, det är Det är svårt att säga såklart Men eh, alltså de, en av de två sista platserna Det skulle jag ju sätta dem på Det är dom mm. de och Burnley där nere liksom mm. Det skulle jag nog ha Ja
1: Ja, det hade varit kul att se lite sådär Det är lite personlig favorit för mig Men jag gillar ju Marcus Hallst Jag tycker det är en eh, i, Ja men precis, han, han sliter hårt och han smäller på liksom, så här. Eh, men, i, I något sådär bottenlag Skulle han väl kunna göra ett avtryck Ja, ja Personlig, personlig favorit Ja men bra fråga, jag gillar den frågan mm -hmm. eh, Fredrik Hasselborg Undrar, är ligan redan avgjord? Kan något annat än skador sätta käppar i hjulet för Chelsea? Är ligan avgjord? Ja, nästan. För mig så är Chelsea
0: helt komplett. Det ska till ganska mycket för att de ska schabbla bort den här ligatiden tycker jag.
2: Mm. Det är ju tidigare år med lag som har sprungit iväg i ett tidigt skede- och man har tänkt att eh, Arsenal förra hösten såg väldigt stabila ut Och något år till, till innan var, var, Hade City sprungit iväg Och sen hade vi United sprungit iväg Något år och sådär Oftast brukar det där eh, Inte bli någon enkel resa Till slut, så jag kanske de vinner ändå Men det blir ingen enkel resa Men just det här året så känns ju E, känns det som att de har fått alla bitar på plats. Mm. Det finns inga svagheter. Den enda möjliga riskfaktorn som jag ser i nuläget, det är att Diego Costa skulle få problem med sina muskelskador. Att han hamnar i en situation där han drar den där igen, blir borta i en månad, kommer tillbaka, spelar på matcher, drar den igen. Borta i två månader, spelar några matcher, kanske var hel en månad, drar den igen sen fram i år, Borta en månad. Alltså att han inte får någon kontinuitet och att de då skulle Kanske hamna i ett läge där deras forwards inte producerar mål i samma takt som de behöver. Att de då skulle tappa poäng i de där matcherna som de tappade poäng i fjol. Att sämre lag där de behöver en målskytt i tajta matcher. Att de saknar det. Det är det enda jag ser. Annars är det ett helt komplett lag. De är, jag menar den där backlinjen är i princip vattentät. De har ett mittfält nu med Matic, Fabregas som fungerar hur bra som helst ihop. De har Hazard som var så här bra nu mot Arsenal där man bara satt och njöt hemma i tv-soffan och ser han flytta runt över planen. Och sen dessutom en Diego Costa som gör mm. mål. Det är de och två toppmålvakter. Alltså två målvakter i världsklass. Och dessutom en tränare som vi vet är en vinnare och med all den kompetens han har är det det är svårt att se att något skulle gå förbi dem i år mm. Mm. Nu går
0: det inte att säga säkert att eh, Även om Loic Remi är en bra anfallare Att han kliver in och gör ett jobb om Diego Costa skulle bli skadad Men, men jag gillar honom som ersättare Jag tycker att han är, han är betydligt bättre än vad Didier Drogba hade varit ensam där eh, Och sen liksom, Mourinho är en, kill, eller en tränare som, som inte gillar att skifta för mycket liksom Lufta truppen allt för mycket och det är väl någonting som kanske skulle kunna tala för att Diego Costa eh, går sönder lite grann i december, januari. Men vid den tiden så tror jag att Chelsea kommer ha ett så pass stor ledning att liksom lagen som kommer på besök då, även om Diego Costa inte är med, känner liksom den här, den här matchen är ju liksom, det här vi möter Chelsea, de har ju redan stuckit med det. den här matchen har vi ingenting att hämta i. Eh, vi fokuserar på nästa vecka istället. Och då blir det ju Andra Sotters matcher där Chelsea fortsätter att rada
2: upp seger. Om man är en god serie, ja, då blir det ännu enklare att vinna. Man är nere så det som Manchester United för, för några år ja, sedan. Ja, precis. Den. Alltså, och Arsenal har gått går tillbaka ännu längre, De hade mm. också den där att motståndaren kände sig slagna på förhand. Mm, det, mm. Då blir det ännu enklare att vinna. Mm.
0: Mm. Så och så just det. Det, det är ju bara City som kan, som kan fånga dem. Är liksom, om ni kollar på de andra lagen så är ju liksom Manchester United problem, upplag-problem Arsenal problem liksom jag, ser, jag räknar ju bort alla de tre För
1: ligatiteln och det skulle vara City Om de kommer i kapp med, jag tror inte de gör. Nej um, Erik Tektor skriver Nej förlåt, hoppar över det Anton Nordhem skriver Tror ni Chelsea ångrar värvningen av Sala Med tanke på hur lite speltid han fått det är ju rätt trångt där på högerkanten Ja, det är väldigt ju William...
2: Samtidigt så behöver de ju inte ångra någonting Jag menar, de har ju pengar för att <laughs>
1: Sala ångrar Ja, det är snarare om han,
2: det är snarare om han Ångrar flytten, ungefär mm. som Victor Moses Jag menar, han går till Chelsea mm. Får ingen speltid, det blir nästan som ett Bortkastat år från honom, och så blir dessutom Nästa år lite bortkastat också, för att då är han utlånad till en klubb som var Han blev kvar på det kontraktet. Ja, de precis. Liksom försöka... exakt. Så, så att Sala ångrar sig nog, för det var ingen bra karriärval att gå dit. Så att, men Chelsea, de skiter väl i det?
0: Ja, jag minns inte riktigt hur mycket de betalade för Sala, men det var väl upp mot 20 miljoner pund mm. kanske. Var det så mycket? Ja. ja, det var
1: något sånt. Ja, var det så mycket. Ja,
0: det de fick var. öppna på boken efter att Liverpool hade lite problem med att öppna plånboken, om jag minns rätt. Jag tror, att,
1: jag tror att de gick in och betalade det asking price helt enkelt ja. från, från Basel ja, exakt. Minns inte exakt hur siffran var Men det var där uppe någonstans
2: Ja det är klart då har de ju lite ångrar då Kanske om man inte får Fast. något genombrott här Men det är klart att de får en 14 För honom när de säljer han vidare så. Ja. Sen
1: så kommer vi väl in på att Jose Mourinho har väl aldrig ångrat något i hela sitt liv Nej Han, han, han ja, Men inte, Det är väl om
2: kassören liksom, rent utifrån FFP eh, Tänk att de ångrar sig
1: Mm Um, nu då Erik Tektor uh, Hur bra insats var egentligen Citys mot Villa Enligt company, en av de bästa under hans tid i City
2: Okej, okay, ja, ja så bra kanske jag inte såg den som när jag såg matchen Men jag blev imponerad av City De var ju riktigt bra Och det var ju 0-0 väldigt länge Men det var ju knappast 0-0 match utifrån det Utan de mötte ett Villa som... Uh, Ja, i jag sig gjorde det helt okej, okay, men City bröt ju ner, de kände starkare hela tiden och David Silva var ju fullständigt briljant. Och sen nu när de får igång då kanske en Jaja igen, en Aguero igen, ja men det är klart då blir de riktigt, riktigt vassa mm. också.
1: Jag fyller på med frågan fråga där. är David Silva den bästa spelaren någonsin i Manchester City? Han, han, nämnde, han, han blev nämligen ut, utsedd till det av en eh, Manchester City- Fangrupp nyligen uh -huh. Ja utan att uh, glömma Någon rent historiskt Så är jag ju uh,
0: I modern tid definitivt För mig den, uh, den bästa mm. Tillsammans vi med ha, Jaya Det är han och
2: Jaya Touré, det är de två i så fall då.
0: Ja, och där är faller Torre Lite grann bort för mig i och med att han Han är så, så pass ojämn liksom, I de här matcherna Där han bara bestämmer sig för att han inte ska vara med liksom. det, det gör inte Silva i lika stor grad i alla fall eh, Och det var ju också en ljuspunkt För, för City Mot Aston Villa, att Jaja Toré, liksom Är så pass bra som han ändå är i en sån match För det, liksom, just Aston Villa I en sån här match som Jaja Torre Kan liksom gå och bara gömma sig I vanliga fall
1: mm. um. Alex LFC skriver Liverpools eviga försvarsproblem och varför Rodgers misslyckas med så många värvningar hittills.
0: Det här har vi varit inne på tidigare och det är liksom, det är inte bara Rodgers som ska klandras här, de har ju en äh, ganska unik transferkommitté i den klubben som gör att äh, det går inte att peka finger på Rogers och säga att han är inkompetent när det kommer till värva det är tre andra personer till där som har sitt säga och jag vet, jag är inte helt säker på vem som har liksom, vems ord som väger, väger tyngst i den här situationen så, Det pratas,
1: så. pratas om att under senaste året här så har Rodgers ord trumfat de andras, alltså han, har, okay. han har kunnat ändå bestämma mycket eh, över hur den här transaktionen ska Men sen, så här, när arbeta.
2: managers status blir större, då kan ju inte en sån kommitté gå över managern. Alltså managern kommer ju alltid eh, få lägga sitt ord på en värvning. De kommer ju inte värva spelare till en stark manager som han inte vill ha. Och hans status har ju hela tiden höjts i Liverpool. Och jag har svårt att säga att de skulle gå förbi honom och värva spelare- i det här läget, så som han har byggt upp Utan inte, den, inte den här sommaren, det efter, efter förra eh, säsongen Men innan
1: har det varit så Innan så har det varit så när Sen ska jag komma ihåg att Rodgers var väldigt tydlig med att när han kom Att han inte ville ha en sportchef Ovanför sig, Ovanför sig. Ja. För det, då var det ju faktiskt prata om Liefan själv. Mm. Och van Schal var själv intresserad av att, att komma till Liverpool i någon Kapacitet eh, som sportchef Men då sa Brennan Rodgers blankt nej Att jag ska kunna fatta besluten eh, överallt. Sen kan sporten.
2: man ju, som Fabio Berrini till exempel som värvas, även om de har en sportkommitté så kan man lägga ihop ett och ett att Brendan Rodgers har en stor del i det med tanke mm. på att han har tränat honom tidigare. Och så. Eh, nej, det, det är svårt att säga med försvarspelet, men känslan i fjol var ju att de prioriterade anfallspelet för att de hade så pass skickliga individuellt sett eh, spelare så att de, de fick finna sig att vi kommer släppa in mål. Men vi kommer göra ännu fler framåt. Det var ju känslan man hade i våras med Liverpool. I år gör de ju inte lika mycket mål framåt. Det är inte lika självklart längre. Och då är det ju desto vanskligare att ha det försvarspelet man har. Mm. Ja, alltså den frågan jag ställer mig är Behövde man verkligen
0: punga ut 20 miljoner pund var det var för Lovren När man har Mamadou Sako som, som jag anser var en, en, en mittback Som är en eller flera klasser Högre än vad, än vad Lovren är Jag Det är borta Men nu är ju Sacco skadad här Men innan det så var han ju lite tjurig där På parkeringen och sådär Och jag förstår honom För
2: han är en bättre fotbollsspelare än vad dejan
0: Lovren är mm. Håller du med Mikael?
2: Eh, ja, så jag vet inte om, om jag går på det som Lovren visade i fjol mm. I Saft Hampton så tyckte jag det var väldigt, väldigt lovande eh, Framförallt det han visade under hösten där Och då, för mig var det naturligt då Att han skulle få ögon på sig från någon av, någon av toppklubbarna Och nu när Liverpool var ute och jagade mittback Så tyckte jag att det var en, en logisk värvning eh, Att eh, gå på honom så ja, jag kan inte så här i efterhand sitta och säga att det var fel att plocka in honom. Liverpool behövde ju en, en mittback. Nu har inte det fallit väl ut ännu, eh, ska sägas. Det är möjligt att han växer in i den här kostymen. Men eh, ja, jag vet inte. Sarko har sina fördelar, är otroligt duellstark. Så, men eh, han har sina brister också. Och han är inte heller för mig någon, någon
1: eh, toppklassförsvarare ännu. Mm. Jag tycker mycket det här har handlat om eh, brist i kommunikation. Eh, oavsett vilken, vilken duo som har ställt upp om det har varit Skärtel med Sack och Skärtel med Lovren. eller Lovren, Lovren Sack har ju faktiskt inte spelat så jättemycket tillsammans. Det har ju oftast handlat om Skärtel tillsammans med någon av de andra två. Eh, och samarbetet har helt enkelt inte fungerat riktigt. Eh, både både Sack och Lovren vill ju gärna stöta på, på sin anfallare och kliva upp istället för att falla med. Och där har ju det är liksom samarbete inte riktigt funkat med, med skarpt som ofta är lite vild i sin, i sin spelstil och kan befinna sig lite, lite felpositionerade i de lägen, och ibland så har vi sett att båda mittbackarna gått på samma boll och så vidare, och blivit fullständigt överspelade. Så det finns en del mer att, att hämta. Henrik Larsson Vi utgår från att det inte är Henrik Larsson Celtic Barcelona Manchester United utan att det är någon helt annan Henrik Larsson skriver Vilken Premier League klubb gör mest för sin stad Sätt ur ett samhällsperspektiv Alltså utanför planen Den syns jag var intressant Ja alla de här
0: Historierna läcker ju inte ut eh, eh. Att
1: de, de flesta klubbarna Gör faktiskt ganska mycket Mm.
0: Men ja, allt, är ja, inte, ja, liksom, ja. allt blir inte offentligt. Det finns ju mycket som görs vid sidan av. Ja, vad fan skulle det vara? Gör mest för staden.
1: Alltså det som, De som betyder kanske mest, då tänker jag på de kanske lite mindre städerna med mm. ett stort lag. Jag tänker på Hall, mm. jag tänker på Cardiff, Burnley, eh, Burnley eh, Newcastle, Swansea mm, eh, som är jätteviktiga. Nej, men
2: det är något sånt där man får gå på, ska jag tro.
1: Sunderland också. Ja. Det är viktiga samhällsbärande institutioner i de där städerna, verkligen. Ja, de sätter ju de där städerna på kartan dessutom, mm. rent
2: ur sån så
1: Precis, sen var det någon som... Sen finns det vissa spelare också, jag tyckte den här eh, som Naismith gjorde i somras till exempel, var, var väldigt fint när han eh, gav bort matchbiljetter till, eh, till arbetslösa eh, i Liverpool. Mm. Eh, där han tyckte att eh, det var helt enkelt för dyrt, och orimligt eh, att det var bara människor med stora plånböcker som skulle få gå på fotboll. Och köpte själv för egna pengar matchbiljetter som han helt enkelt gav bort till dem som... Var Everton-supportrar ja, Everton Men som inte hade råd att gå Så att det finns spelare som gör Tar initiativ också, det får man inte glömma bort Sen var det någon som just pekade På Liverpool och Everton Tog två, nu kommer jag inte ihåg vilka det var Men det var två stycken riktiga floppvärvningar En från varje lag och sagt att de hade lagt de här pengarna På att utveckla en riktig ungdomsverksamhet För fotbollsspelare I staden Byggt planer Till att det fanns liksom förutsättningar Fler utbildningar för tränare och så vidare så hade det varit otroligt mycket värt för den här ganska slitna staden på många sätt eh, Liverpool i den här delen av England och det hade gener genererat så mycket eh, fotbollsspelare för Det där gäller för
2: Stockholm också kan jag skjuta mm. in,
1: eh, lägga pengar på planer mm. I alla fall det var pengarna man la på El -Hadji Diouf ja, och, det, ja, och någon till mm. som var helt, ja, helt så. bortkastade eh, så hade man sett andra effekter idag men det är intressant det där, med just vad, vad fotbollen betyder. Mm. Magnus Wexell undrar, kommer Chelsea kunna spela på samma vis i Champions League? Vad skulle den taktiska förändringen vara? Alltså samma sätt som man spelar i Premier League mot de här, när man möter de bästa lagen?
2: Ja, jag ser inte något problem att göra det. Alltså, det är inte så att de spelar... Som en offensiv fotboll som skulle bli för naiv i Europa eller så Utan de spelar ju en fotboll som definitivt är gångbar när de tar sig ut i Europa Så att jag ser inget problem med det Jag skulle säga att det är den perfekta fotbollen att spela i,
1: i Europaspelet mm. Jonathan Larsson undrar varför finns det fler svenskar i de lägre divisionerna i England? Utvecklas fysiskt och lär sig engelsk fotboll? Om det är nu ett självändamål?
2: Ja, och jag vet inte faktiskt varför det inte finns fler. Men det man ska veta är att konkurrensen där nere är ju jäkligt tuff. Jag lider med en, en duktig kille en gång i, i fotboll som heter Viktor. Han hade ju varit att testa i. Ja, var det League 2 eller något sånt där. Han var att testa och han, han var riktigt bra, alltså. Och eh, han eh, sa att det var, det var ju jäkligt tufft där borta, alltså. Det var ändå fjärde ligan där borta, och. Eh, ja. Det, var, det, det är riktigt bra nivå Även om du går ner till Conference så är det bra nivå Så att då ska du vara typ en spelare i Sverige Om du ska kunna gå ner och lira liksom League 2 i, i,
1: mm. i England liksom. man ska komma ihåg det att Visst du har en extrem topp i Premier League men därefter finns ganska... Alltså de divisioner som kommer efter är, är inte så långt ifrån varandra. Nej, herregud vad mycket är, fotbollsspelare de har där. Ja, också. det finns det alltså en, en championship-klubb och en lig2-klubb kan mötas på ganska lika villkor. Mm. Det ser vi i FA-kupp och så vidare mm. eh, ganska ofta. På ett sätt som det inte är i Sverige, men om man skulle ta en division 3-klubb och möta en klubb, så är det två helt olika världar som möts.
0: Det hänger ihop lite grann med det där att... Eh... Just i och med att Premier League-klubbar inte väver från Sverige så, så blir det automatiskt så att i de lägre divisionerna så gör man inte det heller. För liksom, i de lägre divisionerna så har du till att börja med alla engelsmän, som är ganska många ändå. Och sen så har du liksom lån från klubbar högre upp. Och då blir det liksom... Har vi tur så kan det bli liksom en Tankovic eller en Kristoffer Olsson som kan lånas ut till en championship-klubb och kan, kanske, kanske, kanske köpas loss. Men annars så är det ju... Det är det ju ganska dödsdämt där vad gäller liksom en championship-klubb.
1: Det finns ett par då va? Mattias Raneg var, var väl där på lån Han är fortfarande från, kvar. Han kanske fortfarande kvar. Han ja. är ju i Milvån nu. Om, Ja, men jo, han är ju i Milvån nu. Ja, så är det. Mm. det. Så sen hade vi någon till, någon Doldis som var uppe och kvalade det där till Premier League. Juli Ekström var ju där. Juli Ekström var där, men det var någon annan också. Nu står det på mig. Vi pratade om i, i, i våras som... Ett just namn som var helt ja, obekant för mig. Som det, det har det liksom stämmer. tagit bakvägen lite grann. Just från det, det stämmer i Wiggan, va? Ja precis. Något uh -huh. sånt va? som var, uh, minns inte Nu det. blir jag ju supernyfiken Vad var det? Uh, Vilken just... bakväg hade han tagit? Uh, vi, vi kan ta det nästa vecka. Uh -huh. <laughs> <laughs> vi återkommer till det. Det dyker upp lite. lite vi Vi, uh, Vi tar någon fråga till. Uh, Emil Manninen en, en man som ställer mycket, mycket Frågor till oss Den här tycker jag är lite rolig Tror ni det finns klubbar på Premier League-nivå som använder Football Manager som scoutingverktyg?
2: Det har ju visat sig att, att Klubbar faktiskt använder Football Manager Så jag tror att, att inte att de gör det konsekvent Men jag tror att de kan göra det på det sättet Som det har berättats Någon gång, liksom, att man bara kör en snabb sökning Vem är det här? Och sen får de fram vad, vad han spelar någonstans Och vad han har för egenskaper typ. ja, okay. mm. Det tror jag absolut att de Möjligen kan göra i det enskilda fallet Spelar ni
1: jag har
0: Gjort en del Men jag tenderar, eller jag spelar varje version men som tenderar att trötna efter några dagar eller en vecka?
2: Jag eh, gör det faktiskt inte. Eh, jag köpte spelet senast för en sju år sedan typ och bara köpte spelet. Jag tror jag startade igång den en gång och sen spelar jag ingen mer. Ja. Eh, jag ville bara ha det <laughs> av någon anledning. Jag tänkte väl att den där tiden skulle finnas att ja. spela. Men däremot spelar man ju för länge sedan då när det var Liksom championship-manager 0-1 97. Premier-manager Ja, då är vi långt tillbaka. Det, var, det, det, det håller jag med om. Då spelar man. Det, det var, var typ 94-95. Ja, alltså. då. Då spelar man. Fast det är något som heter player-manager också. För de som är ännu äldre. Då snackar vi början av 90-talet. Det spelar man ofta. Det har jag lagt många timmar på kan jag säga. Men då mm. var det inte riktiga spelarnamn
1: Mm. Det får faktiskt avrunda vår eh, Sportbladets PLP denna onsdag. Eh, klockan börjar bli mycket. Det var en sen inspelning idag. Eh, vi har en landskamp att se fram emot och så måste vi få ut den här i eten. Ja, det är underbart med landskamper. Det är underbart med landskamper. Eh, vi hörs om en vecka igen och glöm inte bort eh, PL-podden på NordicBet ger dig 250 kronor riskfritt spel. Skriv till oss hur det går på Facebook så hörs vi om en vecka igen. Hej på er.